0: Heiliger Geist, wir laden dich ein, heute Abend wirklich zu uns zu reden und bei uns zu lagern. Wir danken dir, dass du bei den Menschen zeltest. Und ich bete, dass du wirklich etwas Neues anfängst in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, in einer neuen Art und Weise. Wir brauchen Neues, Frisches von dir. Wir danken dir, dass es an himmlischen Orten längst vorbereitet ist, weil die Werke Gottes schon abgeschlossen sind, Herr. Danke, dass wir das empfangen können, dass wir das nehmen können und dass wir wirklich etwas Neues hier raustragen in unserem Herzen und auch wirklich wirklichen Startschuss geschieht für etwas Neues. Danke, Jesus. Amen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding heute Abend nenne. Nennen wir es doch einfach die Fülle Gottes. Das klingt auf jeden Fall gut. Als, als Katrin den Feier gemacht hat, hatte ich sie gebeten, schreibt doch noch drauf, baden in der Fülle Christi oder in der Fülle Gottes. ich weiß gar nicht genau. Und das wollen wir tun. Wir wollen ein bisschen baden, und zwar in der Fülle. Ich habe ziemlich viele Bibelstellen, weil ich halt immer ziemlich viel aus dem Wort Gottes so raushole. Also ich könnte ja auch Spiegel Online vorlesen oder so, aber ich habe mich halt für das Wort Gottes entschieden. Und dann müsst ihr jetzt halt durch. Ne? Und zwar fangen wir mal an mit Epheser 3, Vers 17. Ich habe jetzt extra der Kürze halber die Verse so ein bisschen rausgekürzt. Da betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt uns hier, also er betet, und zwar in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Preis den Herrn. Gott ist wirklich auf dieser Erde dabei, seine Fülle auf die Erde zu bringen. Deswegen bin ich total davon überzeugt, dass wir möglicherweise in der Endzeit leben, aber dass es nicht zu Ende ist dass noch etwas kommt und Gott, dass Gott noch mal etwas ganz Neues, etwas ganz Frisches auf der Erde tut, nämlich dass die ganze Erde erfüllt sein wird mit der Erkenntnis Gottes. Also diese Fülle Gottes, das ist etwas total Elementares, auch wenn das nur wenige Bibelstellen dazu gibt, aber Gott möchte seine Fülle auf der Erde demonstrieren und äh, erlebbar machen. Jetzt ist die Frage, was die Bibel oder gerade Paulus mit diesem Wort Fülle überhaupt mein Und da stellen wir fest, wir kommen aus 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass wir teilweise ein total vermurkstes Denksystem haben über manche biblischen Begriffe. Und Fülle ist so bei den Griechen, so in der griechischen Welt, dann durch diese Bewegung der Gnosis, der Gnostik zu einem Begriff geworden, den du gar nicht greifen kannst. So, wenn ich sage, erkenne die Fülle Gottes, dann also, irgendwie... Ziemlich weit da oben, keine Ahnung. Kannst nicht anfassen, kannst nicht greifen, kannst auch nicht ergreifen, weil das so abstrakt ist. Es ist fast metaphysisch. Also für die Griechen ist die Fülle Gottes etwas, was rein mystisch ist. Das ist ein Lichtglanz, den kannst du nicht greifen, das kannst du auch nicht erklären. Das ist fern, das ist irgendetwas bei Gott an seiner Dimension, in seiner Sphäre, wo du nie wirklich dran kommst. Fülle in der Bibel, ist aber etwas völlig anderes. Vor 2000 Jahren, als die die ersten Christen auf dieser Erde gelaufen sind, da gab es nicht diese Unterscheidung zwischen Gott ist oben vertikal und wir als Menschen sind unten horizontal, sondern da war eher das Konzept, dass Gott bei den Menschen wohnt. Im Alten Testament wird Jesus schon vorgestellt als der Immanuel. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns, aber es bedeutet vom Sinn her nicht einfach, Gott ist mit uns irgendwie, es bewegt sich halt in unserer Mitte, irgendwo ist er da, sondern eigentlich bedeutet es im Kern, Gott wird einer von uns. Gott wird Mensch, er ist einer von uns geworden. Und das ist etwas völlig anderes, weil dann ist der Gott der Christen nicht mehr vertikal, irgendwo fern und oben, sondern dann ist er in unserer Mitte, dann ist er einer von uns. Dann ist er bei uns und tatsächlich, und da können wir nicht zu tief reingehen, sagt die Bibel uns auch, dass Jesus auch, als er in den Himmel gefahren ist, Mensch geblieben ist. Paulus lehrt das. Er ist mit uns weiterhin verbunden. Er ist immer noch einer von uns. Also Fülle beschreiben wir erstmal ist etwas, was ganz vertikal ist, was es nur bei Gott gibt. Gott hat die Fülle und wir sind jetzt sehr angestrengt dabei, diese Fülle Gottes irgendwie zu erkennen und zu hoffen, dass jeder von uns die Fülle Gottes erkennt. Und das sorgt dafür, dass Christen total vereinzelt letztlich leben, weil jeder damit beschäftigt ist, die Fülle Gottes in seinem Leben zu erkennen. Jeder mit seinem Gott. Die Bibel lehrt über Fülle etwas völlig anderes, und da wollen wir uns das wollen wir uns jetzt angucken. Aber ich mache noch einen kurzen Abzweig, und zwar in Johannes 1 Vers 14 bis 8. Johannes Evangelium 1 Vers 14. So, hier ist der Apostel Johannes, der das Johannes Evangelium jetzt hier niedergeschrieben hat, und er berichtet von den Anfängen seiner Begegnung mit Jesus oder wie die Jünger oder die Menschen generell in der damaligen Zeit Jesus wahrgenommen haben. Und ihr sagt ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, Der Nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und jetzt Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kund gemacht. Wir kennen diese Verse. Also was Johannes hier berichtet ist, dass dieser Gott der Fülle sich plötzlich kundtut, nämlich indem er Mensch geworden ist und in unserer Mitte sich bewegt, umhergeht als Mensch. Und tatsächlich kannst du das in den Evangelien auch sehen, dass wo Jesus aufgekreuzt ist, die Leute sofort Gnade und Herrlichkeit und Wahrheit gespürt haben, gemerkt haben und äh, umgekehrt sind von ihren Sünden. Die blutflüssige Frau, die hat ihn gesehen und wusste, Mensch, das ist The One. Den muss ich anfassen, um geheilt zu werden. Das heißt, du hast an Jesus als Mensch Gott wahrgenommen. Du hast seine Gegenwart wahrgenommen. Du hast seine, seine Liebe, seine Gnade. Du konntest diese Dinge sehen. Hier ist Gott auf einen Menschen gekommen und in einem Menschen gelebt, damit Menschen mit diesen Menschen in Verbindung kommen und Gott wahrnehmen. Also hier ist keine, als Jesus umherging, da war nicht irgendwie, dass die Menschen den Gott aus dem Himmel erlebt haben, sondern die haben, den, haben Gottes Wirken durch einen Menschen wahrgenommen. Das ist dir schon mal aufgefallen? Das heißt, das Wirken Gottes ist nicht derart vertikal, wie wir als Christen das meinen, sondern es ist, ich sage immer, horizontal auf der menschlichen Ebene etwas, was Gott ausbreitet, was sich unter uns Menschen ausbreitet. Wo zwei oder drei zusammenkommen, heißt es, da wird Gott nicht dazukommen, sondern da ist er. Das ist, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, wenn zwei oder drei sich versammeln, dann werde ich dazukommen, sondern er sagt, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann ist die automatische Wirkung dessen, dass ich in ihrer Mitte bin. Das heißt, Gott wirkt durch Menschen und in Menschen und ist erlebbar durch Menschen. Was Gott für diese Zeit total wichtig und auf dem Herzen ist, und ich sehe das immer mehr, ist, dass wir wegkommen von diesem vertikalen Verständnis, dass Gott aus dem Himmel irgendetwas tut. Das wird er tun, ich freue mich, grandios. Aber dass er es auch aus Menschen heraus tut, an anderen Menschen. Das ist so wichtig. Und wir sind hier im, im, im Jesuszentrum, wir sind eine Gemeinde, die sehr, sehr stark ist darin, Wirklich von vorne etwas zu empfangen, etwas zu kriegen. Wir haben einen sehr starken Leiter, Matthias, den ich total schätze. Es ist total genial. Du kannst hinkommen und du kriegst etwas. Du kannst wirklich empfangen. Aber Gott möchte auch noch, und es gibt immer zwei Seiten in dem Ganzen, dass der Leib ein Leib wird. Und dass der Leib wirklich anfängt zu operieren und dass es nicht Einzelne sind, die etwas tun, sondern dass es, dass wir miteinander wirklich Gott erlebbar machen für die Menschen dieser Stadt. Also das war das Programm Gottes, nicht aus dem Himmel etwas zu tun, sondern es durch Menschen zu tun. Horizontal. Zu wirken. Das heißt, der Mensch an sich ist von Gott, das hatte ich ja bei, dem, bei der Predigt über Gnade auch schon gesagt, wir sind dazu geschaffen worden, die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Kraft Gottes auszudrücken und erlebbar zu machen für andere. Das heißt, was wir, was wir brauchen in Kassel oder auch in dieser Gemeinde, in dieser Kirche hier, ist nicht so sehr, dass Gott aus dem Himmel etwas tut, sondern dass durch uns etwas am anderen geschieht, dass durch uns Gott wahrnehmbar wird. Dass man merkt, wenn der hier lang geht, was ist das denn? Salbung ist da, Kraft Gottes ist da. Das möchte Gott tun. Er möchte, dass wir ein Leib sind und nicht alles aus dem Himmel uns erbeten. So, und hier steht jetzt in Epheser 1, Vers 22, was diese Fülle ist, die Fülle Gottes, die wir ja haben wollen auf der Erde. Hier heißt es, und alles hat er seinen Füßen, ich hole das aus dem Kontext, ne? es geht darum, dass Jesus erhöht wurde an himmlische Orte, da hat er sich hingesetzt und der Vater hat ihn gar nicht mehr höher hinsetzen können. Er sitzt an dem höchsten Ort, den Gott überhaupt hat, nämlich zur Rechten Gottes. Und dann heißt es, und alles hat er seinen Füßen, also der Vater, Jesus, hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, Epheser 1, Vers 22 und jetzt Vers 23, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, was ist die Fülle Gottes? Paulus sagt hier, die Fülle Gottes ist die Gemeinde. Es ist nicht, im Himmel, sondern auf der Erde. Epheser 1, Vers 22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, Versammlung Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Paulus redet davon, dass die Fülle Gottes etwas ist, was auf der Erde ist. Die ist hier, sie ist schon da. Die Fülle Gottes ist die Gemeinde. Das bedeutet, dass wir Gottes Fülle nicht erkennen können, wenn wir in den Himmel gucken, sondern dass wir Gottesfülle erkennen, wenn wir untereinander etwas bekommen, vom Anderen etwas bekommen. So, wenn du eine Glasschüssel hast und du füllst sie mit Wasser, ich habe das mal irgendwann als Beispiel gemacht, hier habe ich aufs Gepempel verzichtet und trinke das Wasser lieber hier aus meiner Edelstahlkanne. Wenn ich ein Gefäß voll mit Wasser mache und jetzt ein Glas nehme und in dieses Gefäß reinsinken lasse, dann ist beides mit dem Gleichen erfüllt. Die Bibel würde sagen, es ist eins. Und jetzt ist es doch egal eigentlich, ob du aus der Schüssel trinkst oder aus dem Glas. Der Inhalt ist der gleiche. Und Gott möchte, dass wir ein Becher sind, für diese Menschen, dass sie aus dir etwas bekommen. Wir sollten wirklich davon wegkommen und uns davon entfernen, immer zu beten, dass der Heilige Geist fällt. sondern also Wir sollten vielmehr darauf achten, dass er von uns zum anderen fließt. Und dann wird Gott seine, sein Ding schon noch tun und er wird das schon noch aktivieren und wird dann noch neue Dinge tun. Der Heilige Geist ist schon auf der Erde. Er muss nicht mehr neu ausgegossen werden, obwohl wir solche, solche Ausgießungen natürlich möchten und auch beten. Aber die Fülle Gottes ist die Gemeinde. Die Fülle Gottes wohnt in Menschen und sie kommt überhaupt erst zustande, wenn Menschen erfüllt werden mit Gott. So, und dann heißt es noch in Kolosser 2, da lese ich ganz kurz, braucht er nicht aufschlagen, das dauert sonst so lang. Kolosser 2, Vers 6 bis 10, ist ein etwas längerer Text. Da sagt der Paulus, wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch den eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt ist jedes Fürstentums und jeder Gewalt. Also hier wird wieder gesagt, dass der Christus die Fülle in sich trägt. Und ich darf dir gratulieren, du bist in Christus, du bist ein Teil davon. Du gehörst zu diesem, zu dieser Körperschaft dazu, von der hier die Rede ist, nämlich, dass in uns, in der Gemeinde, die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Leibhaftig heißt wirklich in Fleisch und Blut, erlebbar, in Menschen, anfassbar, spürbar, sichtbar auf Menschen. Und in ihm sind wir mit vollendet und wir sind das Haupt, jedes Fürstentums. Das ist, was die Bibel sagt. Wir zusammen sind das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt auf der Erde. Das ist, was Gott sich mit Gemeinde gedacht hat. Das bist du aber nicht alleine, sondern das sind wir zusammen. Wir zusammen sind die Fülle Christi, die erhoben sind über, jede, über jedes Fürstentum und über jede Gewalt und jede Macht. Das ist schon krass, wenn er weißt, okay, was immer sich auf der Erde gerade bewegt, es ist unter unseren Füßen und wir sind diejenigen, die die Kontrolle haben. Gott hat sie uns gegeben. Und in Epheser 2, Vers 22, das brauchen wir jetzt aber nicht lesen, da sagt Paulus einfach nur, dass wir mit ihm oder in ihm mit auferbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist, zu einer Behausung. Das heißt, Menschen sind die Behausung, in der Gott jetzt wohnt. Er wohnt im Himmel, der sitzt auf dem Thron, aber er wohnt in Menschen. Das heißt, wenn wir beten, Gott bewege dich mehr auf der Erde, beten wir eigentlich, dass wir uns mehr bewegen. Ja, und das ist auch wirklich der Schlüssel. Wir sind der Leib und wir sollen in die Funktionalität hineinkommen, wir als Ganzes wirklich diese Fülle auszudrücken. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht eine vertikale Beziehung haben und immer hoffen, dass Gott etwas vom Himmel tut oder dem anderen begegnet, sondern dass wir ihm begegnen und er, wenn er dir begegnet, Gott begegnet. Das ist der Plan Gottes. Es ist nicht eins zu eins, da hoch und dann wieder zum Nächsten, sondern es ist von dir zum Nächsten. Gott möchte von dir einen anderen Menschen segnen und er möchte dich segnen, nicht indem du ganz alleine dich abstrampelst, die Fülle Gottes zu erkennen, sondern indem du einfach etwas von einem anderen empfängst, den Gott in dein Leben gibt oder hier in der Gemeinde sitzt oder irgendwo anders. Du kommst mit dieser Person zusammen und sie gibt dir genau das im Geist, was du brauchst. Das ist der Plan Gottes. Jeder von uns hat da einen großen Stellenwert. Und wir sind in so einer Zeit, und ich bin selber so ein Typ gewesen, immer. Ich bin groß geworden in der Glaubensbewegung, wie ja die meisten hier. Und also im Geist groß geworden. Und ich habe total gelernt, mich selber im Herrn zu stärken. Weil ich auch gar nichts anderes, mir blieb gar nichts anderes übrig. Ich war separiert, ich war in Korbach, ziemlich bekehrt habe, im Zivildienst völlig abgetrennt von allen Leuten. Und ich habe total gelernt, mich selbst im Herrn zu stärken alles vom Herrn zu empfangen und bin so ins Laufen gekommen. Ich hatte sehr, sehr wenige Menschen. Mein Bruder Lars, der hat manchmal so ein bisschen Input gegeben. Der hat mal so ein Kenneth Hagen Buch vorbeigebracht oder so. Ansonsten hatte ich da keinen und das habe ich total gelernt. Und das hat in der charismatischen Bewegung haben das sehr, sehr viele Leute total gelernt sich im Herrn zu stärken, die Dinge auszusprechen, jeder für sich. Aber Gott möchte Dinge immer auch nochmal von der anderen Seite wirken. Und wir sind jetzt in einer Phase, glaube ich zumindest, beobachte ich auch, wo Gott unser Verständnis von Gemeinde mal rumdreht, damit wir das von unten sehen. Also du kannst es von oben sehen, ich, Gott oder der Pastor, alles von oben, da kommt der Segen. Und Gott dreht es rum und du stellst fest, der Segen kommt ja auch von unten er kommt ja auch vom Nächsten zum, zu mir. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich in etwas Neues hineinfinden, zu merken, hey, wir untereinander, nicht jeder für sich alleine, muss sich im Gott stärken. Es kann sehr herzlos sein, wenn du einer Person sagst, ja, wenn es dir schlecht geht, stärk dich doch im Herrn. Es ist viel besser, wenn sie merkt, wenn sie mit dir zusammen ist, wird sie ermutigt. Wir haben das ja auch alle schon erlebt. Das möchte Gott in einer neuen Art und Weise ähm, auch hier im JCK freisetzen. Da bin ich total fest von überzeugt. In 1. Korinther 1, Vers 12 und 13, seid ihr hier? Seid ihr irgendjemand noch da? Ja, winkt mal kurz, dass ich euch sehe. Da sagt der Paulus mal wieder, das ist ja immer Paulus, wenn ich predige. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich des Apollos, ich aber des Kefas. So, der nennt er Leute in der Gemeinde und sagt, ja, da gibt es Leute, die sagen, ey, 1. Korinther 1, Vers 12. Er sagt es gibt Leute unter euch, die sagen, ja, ich bin das Paulus, ich gehöre eigentlich zu Paulus, ich bin ein Paulus-Mensch. Dann gibt es andere, die sagen, ach, ich bin aber ein Apollos-Mensch, ne? ich habe es eher mit dem und seiner Lehre, das finde ich viel besser, das ist so mein Stil. Und dann sagt er noch, der Kephas, also den Petrus, da gibt es wieder Leute unter euch, die sagen, ja, ich eigentlich, Kephas reicht mir. Und dann macht er interessanterweise noch einen kleinen Move und sagt und dann, dann gibt es welche unter euch, die sagen, ich bin das Christus. Für mich ist nur der Christus wichtig. Und dann sagt er, ist der Christus denn zerteilt? Also was er uns hier sagt ist, es ist nicht gesund, wenn du sagst, der Christus reicht mir. Und Gott, wenn er alles in uns Menschen hineingelegt hat und wir jetzt die Fülle sind, ist er für dich allein nicht mehr göttlich. Kannst du das verstehen? Ich sag's es nochmal. Gott allein ist für Christen nicht göttlich, sondern göttlich, also göttliche Idee ist, Wirklich der Mensch, in den er sich hineingießt, dass der eine Wirkung in deinem Leben kriegt, dass der einen Platz kriegt, dass wir also zusammenkommen, dass wir verbunden werden, dass wir ein Leib werden und dass wir anfangen, miteinander uns auszutauschen. Also es ist nicht gesund, so zu leben, wie ich das früher gemacht habe, zu sagen, ich bin das Christus, das reicht mir. Mein Gott und ich alleine reicht mir. Und Gott möchte, dass wir davon total wegkommen und dass wir wirklich merken, nee, ich kann gar nicht mehr ohne meine Geschwister. Und ich kann gar nicht ohne die anderen. Und ich glaube, Gott ist da wirklich dabei, etwas zu sagen. Nee, ich glaube, wir haben das alle bei der Corona-Zeit auch gemerkt. Das geht gar nicht mehr. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Ich brauche Menschen. Ich brauche den anderen. Gott versorgt mich gar nicht mehr an den Punkten, so wie er es früher gemacht hat. Sondern er sagt jetzt, meine Einstellung ist oder meine, meine, meine Beobachtung ist, wenn Gott weiß, dass etwas im anderen wohnt, in einem Menschen in deinem Umfeld, wird es dir nicht mehr direkt geben und sagen, nee, das habe ich in den hineingelegt. lass es dir von dem geben. Und er wird nicht sagen, okay, ich werde das und das für den tun, wenn das etwas ist, was du ihm geben kannst. So, ich habe mal in einer Predigt, wo ich so ähnlich gepredigt habe, ich, ich habe zwei Kinder, ihr kennt ja Jael und Lennart. So, wenn jetzt Jael auf dem Herzen hat, sie möchte mit Lennart sprechen, sie möchte ihm etwas geben, da bin ich doch als Vater nicht derjenige, der sage, okay, dann gib mir mal das Geschenk und ich gebe es dann an Jael weiter. Und was möchtest du Jael denn dem Lennart sagen? Und dann sagst doch mir ja, und ich gebe ihm das. Sondern ich als Vater bin doch bemüht zu sagen, das regelt untereinander. Redet ihr miteinander? Tauscht ihr das miteinander aus? Und Gott ist, glaube ich, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise dabei, sich so ein bisschen aus Leben zurückzuziehen und zu sagen, ich möchte gar nicht der Ersatz für den anderen Menschen in deinem Leben sein. Ich möchte, dass ihr untereinander verquickt und verbunden seid und dass ihr Familie seid und dass ihr zusammen seid. Und ich möchte gar nicht der Dominator in dieser Beziehung sein, obwohl es immer bleibt. Aber Gott ist da so sensibel und er möchte, dass wir immer mehr miteinander verbunden werden, sodass wir wirklich merken, hey, wir haben ja die Fülle hier dadurch, dass meine Geschwister da sind. So, und jetzt gucken wir uns mal in den philemon ein bisschen was an. Da sehen wir das Herz von Paulus. Paulus war der gigantischste, gesalbteste Mensch im Neuen Testament, ein unglaubliches, man könnte fast sagen, ein Tier. Der war echt total stark drauf, was der in Offenbarung hatte, was der durchlitten hat. Also nach Jesus wirklich die grandioseste Person irgendwie, von der ich gehört habe. Wirklich ein heftiger Typ, lässt sich steinigen, steht wieder auf. Ja. Unbeschreiblich, also wirklich ein richtiger Power-Typ und saß öfters im Knast, total gesalbt, hat die Kranken geheilt, eine Schlange, die ihn gebissen hat, hat er ins Feuer abgeschüttelt, der war unbesiegbar. Und jetzt sitzt er hier im Gefängnis und lernt einen Menschen kennen mit Namen Onesimus, der scheinbar auch im Gefängnis saß. Auf jeden Fall hat er ihn kennengelernt und durch Gespräch kriegt er raus, dass die Onesimus ein entlaufender Sklave ist, der von seinem Bekannten, von seinem Bruder, von seinem Freund, irgendeinem Buddy von, von Paulus weggelaufen ist, nämlich von den Philemon. So, und dann setzt er sich hin, wir kennen ja diesen kurzen Brief, es ist ein einfacher persönlicher Brief, den Paulus da schreibt, er setzt sich hin und schreibt an den Philemon, einfach so seine Gedanken runter, was ihm da so auf dem Herzen ist, und drückt seine Wertschätzung für Onesimus und für Philemon in diesem Brief aus. Und das ist relativ spät in seinem Leben. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass dieser Philemon und auch, dass dieser Onesimus bei lebendigem Leibe halb in die Erde eingegraben wurden und dann gesteinigt wurden. Und Paulus, also das waren wirkliche Märtyrer, das waren echte Kirchenväter, und Paulus schreibt an diesen Mann, an diesen Philemon, in Philemon 1 in Vers 4, Philemon kann es nicht viel falsch machen, es gibt nur ein Kapitel. Da sagt Paulus, ich danke meinem Gott, indem ich dich alle Zeit erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. So, stopp. Er sagt hier, ich, ich danke dir in meinen Gebeten, weil du zwei Eigenschaften hast. Nämlich die erste, du hast Glauben und Liebe zu Gott. Und was er auch sagt ist, du hast Glauben und Liebe zu für Geschwister. Das ist, was er hier ausdrückt. Ich habe das im Griechen, ich bin kein griechischkönner, ich bin kein theologisch begabter Mensch, aber ich wühle im Wort Gottes und ich habe extra gegoogelt und interlinear gelesen, ist das wirklich, so weil es in anderen Übersetzungen manchmal ist, ja, es ist der Glaube an Gott, aber die Liebe zu den Heiligen. Aber diese Trennung ist hier nicht. Sondern er sagt: Zwei Punkte an dir gefallen mir, nämlich dein Glaube und deine Liebe, und zwar hinsichtlich Gott. Und hinsichtlich deiner Geschwister. Das heißt, was er eben sagt ist, ich danke, dass du Glauben für deine Geschwister hast, dass du nämlich den Glauben hast, dass Gott ihnen Gutes tut und dass sie Überwinder sind und dass sie stark sind und dass sie in Christus sind. Das eine Qualität, die der Philemon hatte, dass er Glauben für andere Menschen hatte dass andere Menschen in die Fülle hineinkommen und es äh, schaffen werden in ihrem Leben. Wie gesagt, einer, der hinterher wirklich gesteinigt wurde, geprägt wirklich von dieser Liebe und von diesem Glauben an den Herrn Jesus, aber nicht alleine, sondern eben auch zu allen Heiligen. Und das ist, ich finde, total signifikant. So, und dann heißt es, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus Jesus ist. Wieder Stopp. Hier sagt er, ich freue mich total, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Und dann sagt er, wie das passiert. Und Gemeinschaft ist schon irgendwie ein heißes Thema. Ich glaube, wir werden übereinstimmen. Gemeinschaft ist für viele Menschen ein wirklicher Druckpunkt. Und zumindest in unserer Generation, wenn es uns persönlich, die wir heute Abend hier sitzen, nicht betrifft, dann betrifft es alle anderen es ist ein Riesenproblem Einsamkeit, keine Gemeinschaft. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft. Und dann hört man manchmal, dass Leute sagen, ja, wir haben zu wenig Gemeinschaft in der Gemeinde, deswegen komme ich nicht mehr. Dann hast du natürlich noch weniger Gemeinschaft. Ne? So, das ist, ja, das ist ja so, als wenn du sagst, na, ist ja auch egal, ihr versteht es ja. Das ist, jedenfalls nicht, ist nicht der klügste der Gedanken, ne? sich vom anderen zu entfernen, weil man zu wenig Gemeinschaft hat. Ne? So, aber Gemeinschaft, was ist Gemeinschaft eigentlich? Und wie entsteht sie? Und jetzt bin ich am Anfang meiner Lehre, obwohl mein Zeitzünder hier sagt, ich habe nur noch eine Viertelstunde, aber kriegen wir schon hin. Glaubt an mich, für mich. Ne? <lacht> also Paulus redet hier davon, dass es eine Gemeinschaft ist und er betet, dass sie wirksam wird. Gemeinschaft, sagt er hier, ist aber Gemeinschaft des Glaubens. Und das Wort im Griechischen, ohne dass wir das groß studieren müssen, ist, wie früher war das meine Lieblingsband, und dann habe ich erkannt, ach, das ist auch noch ein griechisches Wort, koinonia. Und dieses Wort Gemeinschaft für koinonia, das heißt nicht einfach zusammenzusitzen, sondern das heißt, Anteil zu haben mit anderen zusammen. Das kam wirklich aus dem Geschäftsleben. Mehrere Leute hatten Anteile an zum Beispiel irgendeinem Hofgut oder heute würde man sagen an einer Firma. Sie waren Anteils. Haber da dran. Oder auch eine Geschäftsbeziehung damals, eine einfache Geschäftsbeziehung. Die Griechen haben da wirklich gesagt, wenn sie keine Geschäftsbeziehung haben, mit einer anderen Person haben sie gesagt, mit denen habe ich keine Kolonie. Den habe ich keinen Austausch, keine, keine Beziehung. Also Gemeinschaft in der Bibel ist etwas anderes als zusammenzusitzen. Einfach nur. Obwohl das die Grundlage ist. Wenn du es nicht tust, kannst du keine Gemeinschaft haben. Ne? Aber Gemeinschaft ist etwas anderes als Geselligkeit oder Gesellschaft. Und ich mache da für mich einen Riesenunterschied. Ich bin nicht so ein sehr geselliger Mensch, manchmal schon. Aber Gemeinschaft lebe ich und möchte ich haben mehr und mehr, weil das einfach was total Tolles ist. Also Gemeinschaft ist nicht einfach eine Weitergabe von irgendetwas und sagen, hier hast ein bisschen Brot. Wir wollen Gemeinschaft haben. Sondern beide zusammen haben Anteil an etwas, und tauschen jetzt ihren Anteil mit dem anderen. Und deswegen sagt die Bibel, dass die Gemeinde die Fülle ist, weil jeder von uns erfüllt mit dem Heiligen Geist in der Lage ist, dem anderen Menschen etwas zu geben, an, an Gemeinschaft ihm zu geben, was er benötigt. Und das möchte Gott in seinem Volk in einer ganz neuen Art und Weise tun. Und das hat eine unheimliche Schönheit. Also Gemeinschaft ist nicht einfach nur, wir sitzen zusammen, man sagt das so schnell, dieses Wort. Ne? Ach, wir hatten Gemeinschaft, hast du Nudelsalat gegessen zusammen und Bockwurscht. Aber Gemeinschaft ist, dass, dass wirklich jeder etwas hat und dem anderen aus seinem Herzen, aus seinem Leben, aus seiner Salbung etwas gibt, was dem anderen dient. Und das ist scheinbar das System, was Gott auch zutiefst liebt. Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das heißt nicht einfach, dass der Heilige Geist immer mit dir ist, sondern es das heißt, dass du von ihm bekommst und dass dann eine Gemeinschaft ist, dass das, was du bekommst, du dem Nächsten weitergibst. Und das ist die Gemeinschaft. Es ist nicht eine vertikale Gemeinschaft, ich mit meinem Gott und das reicht mir, sondern es ist mein Gott und ich zum Nächsten und der Nächste mit seinem Gott zu mir. Und dieser Austausch, das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft entsteht nicht, ich sage das immer, Gemeinschaft entsteht nicht, wenn zwei Menschen an ihrer Schwäche andocken. Das ist toxisch. Dann sitzen sie da und sagen, geht's dir auch so? Ich habe immer Probleme und dann redest du über Probleme. Es gibt Leute, die fordern immer Gemeinschaft ein, weil sie aus ihren Nöten, weil sie über ihre Nöte reden wollen und dem anderen immer eine Wäsche, Wander, Zeug über den, Kübel, über, über den Kopf gießen wollen. Das ist aber nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft entsteht, wenn zwei Menschen an ihrer Stärke andocken. Wenn zwei Menschen erkennen, wer sie in Christus sind und dann zusammenkommen, dann entsteht Gemeinschaft. Nicht, wenn zwei Menschen einfach so leben, wie Menschen heutzutage leben und dann zusammenkommen, dann ist das nicht Gemeinschaft. Dann ist es Gesellschaft maximal. Gemeinschaft ist, wenn du dich gestärkt hast in Gott und wenn du die innere Haltung hast, so in ein anderer Mensch, soll profitieren von dem, was ich in Christus bin und das möchte ich dem geben. Und da sagt Paulus, wie diese Gemeinschaft entsteht. Er sagt nämlich hier, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus Jesus ist. Und so entsteht Gemeinschaft, indem wir jeder uns stärken in Christus, unsere neue Natur, dass wir uns stärken in Christus, dass wir wissen, wer wir in Christus sind und dass wir dann zusammenkommen und diese Stärke austauschen. Die Gemeinschaft entsteht nicht, wenn ich sage, ja, ich verstehe deine Probleme, wobei ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, das ist schon wichtig. Dass wir offen sind, dass wir die Dinge mit hineinbringen, wenn du es nicht in Gemeinde bringen kannst, wohin denn sonst? Das ist schon klar, ne? also nicht falsch verstehen. Aber die Gemeinschaft entsteht, sagt Paulus, nicht dadurch, dass wir uns unsere Nöte erzählen, sondern die Gemeinschaft entsteht, indem wir in Gesprächen bei dem anderen anerkennen, wer er in Christus ist. Und diese Person sagt uns, wenn und das ist auch deine Salbung, und das, der du bist auch in Christus. Und wenn ihr euch zu gemeinsam an das erinnert, wer ihr in Christus seid, dann entsteht Gemeinschaft. Und da ist mein Eindruck, da sind wir noch ein bisschen schwach. Aber preis den Herrn, es ist ganz einfach, weil diese Gemeinschaft nämlich dann wirksam wird. Das heißt, du kannst diese Gemeinschaft gar nicht einfordern. Du kannst gar nicht sagen, ihr ja, komm, lass uns Gemeinschaft haben, sondern sie entsteht. Sie, das ist ganz wichtig. Du kannst nicht dem anderen sagen, ich möchte mal Gemeinschaft mit dir haben. Was soll die Person jetzt tun? Weil diese Gemeinschaft wird wirksam, wenn ihr beide in Christus gestärkt seid. Wir wollen keine toxischen Beziehungen, wo ich immer von dem anderen Menschen nur ziehe und nehme sondern ich möchte mich selber stärken im Herrn und dann mit einer anderen Person, ich möchte die Haltung haben, wenn sie schwach ist, ich bin stark heute, ich habe heute Salbung, ich habe Kraft auf mir und ich gebe dir und ich bin für dich da und umgekehrt. So entsteht Gemeinschaft. Aber nicht dadurch, dass wir Forderungen stellen und sagen, ich will mal wieder Gemeinschaft haben, sondern dass du dich in Christus gestärkt hast und dann anerkennst, wer andere ist. Lasst uns doch anfangen uns viel mehr zu sagen, wer wir in Christus sind. Viel mehr zu sagen, Mensch, du bist ein Überwinder in Christus. Das wirklich zu reden. Paulus sagt, das Wort des Christus wohne reichlich unter uns. Nicht in euch, sondern unter euch, sagt er, nämlich in der Mitte. Menschen reden über den Christus miteinander. Menschen kommen zusammen und sagen, aber wir brauchen an dem Punkt nicht bei da stehen bleiben, wo deine Not ist, sondern du bist in Christus, du bist eine neue Schöpfung. Und diese Dinge sprechen und, und auszutauschen und so entsteht Gemeinschaft. Paulus lädt es uns hier. Und dann ein ganz wichtiger Punkt noch, dann sagt er hier in Vers 7, der große, große Paulus, von dem wir gerade gehört haben, der Schlangen ins Feuer abschüttelt und nach der Steinigung einfach aufsteht und zurück in die Stadt geht. Das hat mich echt genervt jetzt hier, steht auf und geht. Wirklich echt krass. Und der redet jetzt über Philemon und er sagt hier in Vers 7, Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Und bei Paulus findest du, bei diesem mächtigen Mann findest du, in vielen Briefen findest du solche Aussagen, der so stark mit dem Herrn war im 1 zu 1. Er sagt hier dem Philemon, das hat mich getröstet, mich, Paulus, den Alten, hat das total getröstet, dass nicht mein Gott mich erquickt hat, sondern dass du es getan hast. Und das ist eine Qualität, die Gemeinschaft hervorbringt. Und wenn wir da in diese Qualität reindringen und wirklich sagen, da möchten wir hin, dass Gemeinde wirklich der Ort ist, dass wir, das fängt ja im Kleinen an, du kannst das ja nicht einfordern von der Leiterschaft und sagen, die sollen das machen, das fängt mit jedem von uns an, wirklich so zusammenzukommen, und dann wirklich zu sagen, ich anerkenne, wer du in Christus bist und ich anerkenne auch, dass ich dich erquicken kann. Und dass du auch erquickt werden kannst durch mich. Und dann ist es nicht mehr so eine komische Beziehung vereinzelt, jeder mit seinem Gott, sondern dann wachsen wir zusammen, dann kommen wir zusammen und dann fängt an, eine Gemeinschaft zu entstehen, dass du nämlich im Gottesdienst sonntags nicht hinten rauskommst, dich auf den Stuhl setzt, nach vorne guckst, alles konsumierst, da hinten wieder rausgehst und in dein Auto steigst und wieder heimfährst sondern dass du links und rechts siehst und dass du merkst, hey, hier sind ja Leute und ich habe ja den Christus in mir. Ich werde mal hier so ein bisschen rumgehen und diesen Christus mal so ein bisschen auf die Leute einwirken lassen. Und dann laufen die umher und haben den Christus, haben sich gestärkt, die sind nicht hier reingeschlurft und sagen, hoffentlich hören wir nur starke Predigt, sondern in der Anerkennung dessen, was Gutes in dir wohnt, kommst du schon in die Gemeinschaft. Das ist nicht nur sonntags, ne? das ist auch montags, das ist immer. Das ist auch mit deinen Arbeitskollegen übrigens, das ist überhaupt mit Menschen zu verstehen. Menschen müssen nicht dem Gott im Himmel begegnen, sondern dem Christus in mir müssen sie begegnen. Das ist der Weg, wie wir Erweckung sehen werden. Ein neues Verständnis, deswegen predige ich da sehr, sehr oft drauf, von Menschsein generell, dass Gott in Menschen wohnt. Ja, seid ihr angekommen bei meinem Teaching? Also wir zusammen haben Anteil an dem Christus. Und wir, wir, deswegen hat Jesus auch das Abendmahl gestiftet, das sei ein Liebesmahl. Das ist nicht nur, ja, ich nehme hier, wir machen das so und das ist ja auch praktisch. Ich habe hier so einen, so einen kleinen Keks oder so ein abgebrochenes Stückchen. Dann stehen wir alle nebeneinander und dann auf die Plätze fertig los und dann essen wir. Sondern das ist Miteinander, Anteil haben an dem, was Christus für uns erworben hat. Das ist Anteil haben an der Beute und das ist Miteinander. Und ich sehne mich da so danach, dass Christus wirklich etwas Neues tut. Aber wir können das nicht tun, sondern wir können nur dafür beten und offen dafür sein, dass das entsteht. Eine Qualität, wo wir wirklich wissen, der andere ist total wichtig für mich. Ich habe für mich festgelegt, und das war, eine echte, das war ein Weg, bis zu dieser Entscheidung zu kommen, ich möchte, habe ich mich dann irgendwann entschieden, ich möchte mich abhängig machen von meinen Geschwistern. Ich möchte wirklich ein Mensch sein, der sie braucht. Und das war für mich echt ein langer Weg. Weil mein Stolz da immer sagte, nö, ne, ich kann alleine. Allein die Kopf, ne? So wie der Robben, der früher beim FC Bayern immer den Ball wollte und dann immer selber losgezogen ist, Dass der Trainer ihm erklärt hat, es ist super, deinen Move zu machen, wenn du, wenn frei ist, aber wenn du merkst, ist eh nicht richtig, gib doch mal den Ball ein bisschen ab und so. Und dann kann doch der Riberie oder wie die damals hießen, den Ball da reinschießen. Dieses Verständnis zu haben, ich muss das nicht alleine machen und ich möchte auch wirklich abhängig werden von meinen Geschwistern, das ist eine ganz krasse Nummer für manche von uns, glaube ich. So, und ähm, ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber Gottes Idee für Gemeinde ist nicht, dass wir nur über unsere Interessen oder über die Ähnlichkeiten uns also rein menschlich verbinden, sondern seine Idee ist es, dass wir über den Christus in uns miteinander verbunden werden. Das heißt, die Verbindung findet nicht einfach statt dadurch, drei Leute treffen sich, weil sie gerne Fußball spielen und drei Leute treffen sich, weil sie die gleichen Lobpreislieder mögen. Und weil sie die kleinen Stile haben oder weil sie all halt den Römerbrief so mögen und dann sitzen so und lesen den ganzen Tag nur Römerbrief, sondern die Verbindung ist nicht über die Ähnlichkeit und die Interessen primär. Es ist gut, sowas zu haben. Aber die Verbindung ist über die Salbung des Heiligen Geistes in dir. Und das ist etwas, was Gott tun möchte. Also er möchte ein Werk tun an seinem, an seinem Volk. Und ich bete jetzt gleich einfach mal da rein. Ich muss gerade mal eine kleine Pause machen einfach mal da reinbeten, dass wirklich ein Leib entsteht, etwas, was zusammen anfängt zu agieren. Gott möchte, dass dieser Leib auf der Erde umhergeht und agiert. Und er möchte nicht immer einbezogen sein, in dem Sinne sagen, Papa, kannst du eingreifen? Sondern er möchte, das hat uns die Autorität gegeben. Wir sind diejenigen, auf die er zählt. Gott hat in der Geschichte irgendwann gesagt, so, die Menschen sind jetzt reif genug, ihre Geschäfte selber zu regeln. Das wird uns im Galaterbrief beschrieben und dann sagt er so, und jetzt gebe ich euch das Erbe, ich vertraue es euch an und jetzt verwaltet das. Und ich habe damit nicht mehr so viel zu tun. Das ist jetzt euer Ding. Gut, gehen wir jetzt nicht so drauf ein. Vater, ich bete einfach heute Abend, dass etwas Neues entsteht. Herr, du sagst, dass für, jedes, für jede Not, die auf der Erde ist, die Hilfe in Saatgut besteht, Herr. Und deswegen sehe ich das. Ich bete, dass das wirklich wächst. Ich bete, dass das in Herzen fällt und dass wir, dass wir verändert werden, Herr, dass wir wirklich Menschen werden, die mit anderen verbunden werden. Wir begehren zutiefst, Vater, dass du dieses Werk unter uns tust. Herr, wir können es nicht selber tun. Wir können es auch nicht vom anderen einfordern, sondern wir beten, dass du uns Gemeinschaft, dass du das wirkst und dass wir jetzt wirklich in eine Zeit hineinkommen, wo wir zusammen Miteinander als Leib fungieren, miteinander die Dinge tun, nicht jeder vor sich hin, müde werdend, sondern ergänzt, zusammengestellt, zusammengewirkt als Leib. Danke, dass du uns deine Fülle nennst, dass du sagst, ich bin nur komplett mit euch zusammen. Du hast dich so festgelegt, Herr, dass Menschen ein Teil von dir sind, Herr, dass du sie sogar in die Gottheit mit aufnimmst. Das ist krass, Papa. Und ich bete, dass das entsteht auf der Erde, dass wirklich der Leib Christi anfängt zu agieren und wir merken, was ist das? Da steht etwas auf, es agiert miteinander, die Gaben des Geistes werden wirksam in einer Atmosphäre der Liebe und der Sehnsucht, dass es anderen Menschen gut geht. Ja, und ich setze das frei, dass das geschieht, her, dass es nicht nur zwei, drei Dinge irgendwo wir was hören, davon empfangen, sondern dass wir sie in Austausch bringen in unseren Zeiten, wenn wir zusammensitzen an jeden Kaffeetafeln, dass wir anerkennen, wer wir in Christus sind, dass wir anerkennen, wer der andere in Christus ist und dass wir ein tiefes Begehren wirklich in uns haben, gewirkt von dir, nicht irgendwie selber menschlich, sondern gewirkt von dir, dass es dem anderen gut geht und dass er in die Fülle Christi hineinfindet für sein Leben, Herr. Diese Atmosphäre der Gemeinschaft, des Anteilhabens, Herr, löse ich in dem Namen Jesus, auch hier über dieser Gemeinde, über Kassel, Herr, dass wir wirklich merken, wie die, Gemeinschaft wirksam wird, einen Anteil geben und Anteil nehmen dessen, was andere als Salbung von dir empfangen haben. Und ich bete, dass wir nicht nur connected sind über unsere Interessen, Ähnlichkeiten, ähm, gleiches Alter, sondern dass wir untereinander verbunden sind über die Salbung des Heiligen Geistes, die du jedem von uns ausgeteilt hast, Herr. Danke, dass das entsteht, dass dieses Werk läuft und dass du dabei bist, das hervorzubringen auf der Erde. Amen. Das heißt, Einheit, Gemeinschaft und Leib sind keine technischen oder organisatorischen Bereiche. Es sind Bereiche, die entstehen. Paulus sagt, dass die Gemeinde ein Tempel ist und ein Ackerfeld. Und das ist bei Paulus immer wichtig. Er redet nie davon, dass immer alles nur gebaut wird. Sondern er redet davon, dass Dinge gebaut werden und andere wachsen. Sie entstehen. Gemeinschaft kannst du nicht bauen. Was willst du denn da machen? Klar, du kannst... Sagen, komm, ich schleide alle mal zum Kaffee ein, das ist die Grundlage. Wenn, ja, du kannst auch noch telefonieren natürlich, aber Gemeinschaft ist, kann natürlich erst entstehen, wenn wir zusammen sein. Das ist natürlich ganz klar, von daher will ich das nicht kleinreden. Aber es ist keine technische oder organisatorische Sache, sondern es ist etwas, was Gott im Menschen wirkt, was entsteht und wo du plötzlich merkst, hey, da, irgendwie ist da eine Qualität, wenn ich mit dem Menschen zusammen bin, da sehne ich mich total nach. Wenn wir Gemeinschaft ernten wollen, müssen wir sie aussehen. Ich predige normalerweise immer über Dinge, die ich kenne und nicht über Dinge, die ich weiß. Das ist so ein Grundsatz für mich, ganz wichtig. Aber es gibt Dinge, die du erkennst du im Geist. Und du hast sie noch nicht, du hast sie vielleicht noch nicht ähm, im, im irdischen so tief erlebt und bist dann nicht der King, aber du erkennst sie im Geist und das gibt dir die, die Autorität, auch darüber zu reden dann, damit es freigesetzt wird. Also, um es noch mal abzukürzen jetzt. Gott allein ist für dich nicht göttlich. Er möchte, dass du von anderen Menschen partizipierst und dass sie durch dich partizipieren. Er möchte, dass wir wirklich zusammen connected werden. Er möchte, und das ist ein krasser Satz, er möchte nicht auf Dauer der Ersatz für den Mitmenschen sein. Das ist echt wichtig. Ich empfinde das als total zentral. Gott möchte das nicht. Der, der sagt das in seiner Barmherzigkeit, okay, ich versorge dich wieder damit, aber eigentlich war mein Plan, dass es im Leib untereinander läuft, dass es fließt. Ich möchte gar nicht immer aus dem Himmel antworten. Ich möchte, dass Menschen miteinander in Verbindung sind. Und der andere ist Teil deines Segens. Das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, das ist, das ist wirklich tief. Wenn, wenn wir uns untereinander so anfangen zu sehen oder mehr zu sehen, wir sagen, hey, du bist ein Teil meines Erbes. Du bist ein Teil des Segens, den Gott für mich hat, bist du. Das ist krass, oder? Das wäre doch eine Schönheit, wenn wir da drin entwickelt werden und wenn wir wirklich merken, hey, ich bin total wichtig für meine Geschwister und ich werde hier immer untergehakt, weil sie erkennen in mir einen Teil des Segens Gottes für mein Leben und ich erwarte gar nicht mehr, dass Gott alles aus dem Himmel für mich tut. So, viele Bibelstellen habe ich gar nicht mehr, nur noch eine, Johannes 20, Vers, Johannes 20 Vers 17. Da redet Jesus auch noch mal davon, da gehe ich jetzt aber nicht mehr tiefer drauf ein. Da hat Maria Jesus am ähm, ähm, Grab entdeckt und jetzt sagt Jesus Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Das ist, wie Jesus die ganze Geschichte sieht. Dass also er nicht sagt, das ist mein Gott. Er sagt, das ist zwar mein Gott, aber es ist ja auch euer Gott. Und es ist ja nicht nur mein Vater, es ist ja auch euer Vater. Das heißt, was Jesus bei der Auferstehung dann sagt, ist, jetzt sind wir Brüder. Du bist ein Bruder von Jesus. Du bist auch ein Kind von Jesus sogar. Siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, sagt Jesus, aber wirklich zu verstehen, hey, wir sind jetzt Geschwister, wir sind Brüder. Das heißt, dieser Austausch ist, Jesus ist einer von uns geworden und er ist einer von uns geblieben. Das ist ein Mysterium, ich weiß nicht, wie es ist, ich weiß aber, dass Gott für immer Mensch geblieben ist. Auch nach der Auferstehung, dass im Himmel an obersten Orten sitzt ein Mensch. Gott und Mensch verbunden, zusammen, eins. Jesus ist Mensch für immer, weil er ist unser Bürger und in ihm bleiben wir errettet. Preis den Herrn. Könnte man vieles drüber lehren, vieles drüber sagen, Hör mir jetzt mal auf. Vater und ich danke dir, dass wirklich saatgut ausgegangen ist und dass das wachsen wird, Herr. Und ich gebe dem Ganzen jetzt noch einen Schubs in Autorität und sage, wachse und wachse schnell. Danke Vater, danke Heiliger Geist, dass du Gemeinde rumdrehst und wirklich jeden Einzelnen scheinen lässt, in Herrlichkeit hineinführst, in Kraft hineinführst. Deine Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen, nicht aus einer Organisation, nicht aus einer Körperschaft allein, sondern aus einer Körperschaft von einzelnen Menschen, die in Christus gerechtfertigt sind, die in Christus geheiligt sind, die in Christus Siegen erhoben sind über jede, jede Gewalt und dass wir zusammen das Haupt über jede Gewalt und jede Macht auf Erden ist Herr. Danke, dass dieser Leib entsteht, dass es hervorkommt und dass wir unseren Platz einnehmen dafür. in dem Namen Jesus. Amen!